0: Um dedo de prosa, com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Né? Então, o Converse Atelier, ele faz o um encontro dos nossos colaboradores, esses que estão aqui nessa mesa é, fixa e rotativa, e também outros que estão, estão sendo convidados ao longo das conversas, com todos aqueles que nos apoiam fazendo parte do Atelier Clube. Então, vamos lá. Vamos conversar? Qual é o objetivo do conversa Atelier? O nome diz tudo. É apenas realizar uma conversa com é, colaboradores do Ateliê de Humanidade, que aqui estão, numa mesa fixa, também trazendo convidados numa perspectiva de não trabalhar academicamente, mas ter apenas uma conversa, um bom papo, sobre temas que são temas universais, de interesse de todos, e também sobre temas emergentes. Vendo, vamos ter também alguns momentos de surpresa, com o pequeno bloco no final da conversa do Ateliê, que é o Surpresa na Mesa. A ideia é que a gente consiga ter um ambiente de conversa, de podcast, República de Ideias, em que todo mundo consiga trabalhar, se sentir próximo com a, a perspectiva de refletir sobre o nosso tempo, sem precisar de muitos filtros, sem precisar de muitas leituras, preocupações acadêmicas. Ou seja, sentar na mesa aqui com a gente, né? é, ligar o seu, o seu aparelho e conversar sobre as coisas que estão acontecendo, sobre coisas de seu interesse, numa boa conversa. O Lucas é o nosso mediador do Conversa de Ateliê. Eu chamo ele aqui para a gente poder é, começar a nossa primeira conversa. O que está que na mesa, Lucas?
1: Obrigado, André. Hoje a gente vai começar nosso primeiro bloco com uma pergunta, uma pergunta muito simples e muito complicada, que é a seguinte. Precisamos de verdade para viver em sociedade. Né? Precisamos da verdade para viver em sociedade. É, antes da gente começar esse primeiro bloco, né, vou fazer as nossas apresentações, também é importante, nossos integrantes aqui, fixos e não rotativos do Conversas do Ateliê. É, eu sou o Lucas, vocês já me conhecem, se escutam República de Ideias. É, a gente também está aqui com o Paulo Henrique Martins. Diga oi, Paulo. Olá. A gente está também com a Michelle Guerreiro. Fala, Michelle. Oi. <risos> E com Christian Cristian Jimenez. Diga oi, Cristian.
2: Oi, boa noite a todos. Valeu, gente.
1: É, então, esse é o nosso primeiro tema, nossa primeira questão. É, precisamos de verdade para viver em sociedade. Essa questão surgiu no ateliê e tem enfim, sido tópico de conversa entre nós há algum tempo, graças também ao lançamento do livro da Sofia Rosenfeld, Democracia e Verdade, que saiu pelo Ateliê de Humanidades Editorial. Você pode comprar ele agora em qualquer lugar que você quiser. Deve estar na Amazon, deve estar no site do Ateliê, em todos os lugares. É, de preferência, não compre na Amazon, mas se for a única opção, pode comprar na Amazon. É, e esse livrinho da Sofia Rosenfeld, na verdade, é um baita livro. É uma espécie de investigação histórica é, sobre a relação entre verdade e política, verdade e democracia, para ser mais preciso, na sociedade moderna ocidental, em particular. Né? É para trocar em miúdos né, o que a, a, a Sofia Rosenfeld fala nesse livro, né, ela vai trazer a seguinte perspectiva. Sim, a verdade é importante para nossa vida em sociedade, é importante para a democracia, mas nem tanto. Né? Ou, entre aspas, né, a gente poderia dizer precisamos de verdade para viver em sociedade? Sim, e aí você bota um asterisco em cima e aí tenta dizer o que, que tem nesse asterisco. E é muita coisa que tem nesse asterisco. Né? É, e é sobre o asterisco que a gente vai conversar hoje. Daí, para começar a conversa, é, eu fiz uma pergunta para um outro é, é, tópico emergente dos nossos dias, que é o nosso querido amigo ChatGPT. É, fiz essa pergunta para ele, se precisamos de verdade para o evento em sociedade, ele disse que sim, que a verdade é essencial para uma sociedade funcional, que é uma ótima palavra né, para começar. É, para que as pessoas coexistam pacificamente, façam decisões informadas, elas precisam acessar é, informação precisa e ter a habilidade de confiar nessa informação. A verdade fornece um entendimento comum do mundo e nos permite trabalhar em conjunto em direção a objetivos compartilhados. Né? Então, para o chat GPT, a resposta é bem clara, bem direta. Depois eu perguntei para ele o que é verdade. A gente pode entrar nesse tópico depois também. É, mas, enfim, começando com esse parágrafo, eu abro a mesa para a gente conversar é, e já faço aí a minha, minha primeira colocação, que... Em parte, co concordo com o chat GPT, que, a verdade, é muito importante para a nossa vida em sociedade, mas eu não sei se ela é importante para uma sociedade funcional. Na verdade, eu não sei muito bem o que é uma sociedade funcional.
0: E aí, talvez, esteja aí o problema. É, eu achei que o chat GPT respondeu até melhor do que o Foucault responderia na década de 60.
1: foi <risos> <risos> mas... é mais direto e menos verborrágico do que o Foucault.
0: É, foi bem objetivo. <risos> então... Gostei dessa resposta do GPT, me surpreendeu positivamente. É, eu pensei num caminho diferente assim da gente começar a pensar. Talvez por vício de formação, eu penso logo nessa quando quando se faz essa questão, né? Preciso de verdade para viver em sociedade. É, nos gregos, né? É uma questão extremamente clássica, importante de nossa tradição ocidental. Né? Os gregos, eles tinham duas palavras para pensar a questão do conhecimento. Uma delas era a episteme, que chama de saber, e a outra a doxa, que fala sobre opinião. Toda a filosofia grega está em cima desse problema né, sobre o que é a verdade e como ela se relaciona com a opinião. Eu acho assim, de partida, o assim, que eu acho que vale a pena colocar na mesa, para viver em sociedade, é necessário que a gente tenha verdades compartilhadas, tem informações bem estabelecidas e tudo mais. Só que, quando a gente vai lá para os gregos, tem aí um problema que é. é mais interessante do que falar de uma, de uma verdade funcional. Essa é a ideia de que a verdade, para um Sócrates, está associada à perspectiva de cuidar de si mesmo, cuidar de sua própria alma. Né? Tenha o cuidado para que, quando você está diante de coisas que você acha que você tem é, saber, que conhece, você parar e pensar duas vezes. É aí que está o motor do filosofar. É quando a gente começa a pensar uma, duas, três vezes, elaborar, refletir sobre o que a gente recebe de imediato. Então, quando o chat GPT responde que é necessário uma verdade funcional, isso já é um problema do ponto de vista filosófico. O que é uma verdade funcional? Temos primeiro que nos pensar para que é verdade e o que seria funcional. Então, a preocupação com a verdade, que está muito presente na filosofia, ela é interessante já de partida, quando a gente pensa que a própria questão do que é verdade é problemático. Né? E, de repente, o interesse pela verdade o desejo de verdade é mais interessante do que ter verdade, né? E nesse caso, se assim, para terminar essa primeira participação minha, assim, na nossa conversa, eu acho que essa questão de verdade também envolve duas coisas que são interessantes, né? Verdade e veracidade. O que que é? É preciso de verdade para viver sua verdade? Sim. Mas também tem uma outra coisa que não é necessariamente dizer verdade é ser veraz, né? Isso envolve mais a questão de ser honesto, né? É, nesse, às vezes, mais importante do que falar verdades é ser veraz, ser honesto com o outro. Para isso, é, é, fazer isso é importante para se viver em sociedade.
3: É, uma questão que está me ocorrendo aqui é porque é, o chat traz essa, essa coisa da, da verdade é, para a estabilidade né? social. E aí, é, quando o André traz essa, essa questão filosófica né, da verdade, né, tanto da episteme como da Doxa, eu acho interessante porque a gente tem vivido momentos em que a verdade ela parece que se concentra em bolhas, né? Não é uma verdade, são verdades que se concentram em determinados segmentos da sociedade e as pessoas que eh, se alimentam dessa verdade, elas acreditam né? e vivem de acordo com essa verdade. E, de repente, a gente ultimamente tem falado de Brasil polarizado, de, de questões de polos e tal, e eu acho que não são nem polos, né? Multipolos, multi né? E, e essa perspectiva da ambivalência da verdade né, que se concentra em determinados segmentos, e determinados grupos e que é, alimenta a ação mesmo social desses grupos e aí a, a resposta do chat ela fica é, ela serve para qualquer um dos grupos porque qualquer um desses grupos ele pode pegar, você deve estar vendo, a gente está aqui tá, <risos> com, né, constituindo essa, essa, essa estabilidade do grupo social os outros é que né? então fica aí uma questão também para a gente pensar é, o alcance da verdade, que verdade a gente está falando, né, quando a gente fala se a sociedade diz de verdade, qual é a verdade que a gente está falando?
1: É, muito bem colocado, Michelle, isso aí é aquela, é a velha história que filho feio não tem pai, né, então quando você lê um negócio desse sobre verdade, todo mundo acha que o mentiroso é o outro, né, é, esse, esse é o, o dilema sociológico começa aí, né.
0: Tem uma forma de expressão que as pessoas fazem comumente, que é essa ideia de, quando você fala alguma coisa, você fala assim, não, você tem razão, você tem verdade. Isso normalmente dá um frio na espinha, porque muita gente tem até vontade de escutar isso. Né? Você, não, você tem razão, você tem verdade. Mas o que, que isso está embutido? O que está que embutido essa ideia? A ideia de que a, sua... a verdade está contigo, você a possui. Né? Então, tem algo aí, é tua, né? então tem algo que pode ser tirânico, né? a ideia de que alguém possui uma verdade, que se impõe a tudo.
4: Bom, eu estou aqui rindo aqui pelo seguinte, porque a resposta, a resposta do, do, do Chat GBT me parece muito sofística. Mas sofística. O, 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 sofística vê a verdade como a questão da multiplicidade de argumentos. Né? Eles, tinham, eles eram, eram considerados muito como urbanistas. Eles tinham as muitas coisa de como construir uma cidade a partir das várias perspectivas das pessoas. Da, da, da dos atores presentes na construção do, 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 da retórica, da, da, da eloquência, da, da, da conversação, da argumentação. Então, sempre buscando explorar essa multiplicidade de, de, de perspectivas. Então, eu vejo o Chet Eu vejo ele muito mais sofístico do que do que, do que o socrático. É. Eu acho que o Sócrates é mais rígido. Conhece a ti mesmo. A coisa sempre tentando convencer as pessoas que elas podem conhecer a verdade única. E que, no caso do... do já disse em oportunidades, que o Sócrates era muito racista. né Porque a, a referência de verdade dele era Apolo. Apolo ele, ele tinha Apolo como um grande inspirador, o um grande deus inspirador dele para a ideia de conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo, seria conhecer Apolo. Quer dizer, quem é Apolo? Um deus branco, né? grego com estrutura racial, estrutura fisionômica bem, bem do, da, daquela região. E, e, e Apolo era referência da verdade que se opunha contra a mentira dos bárbaros, de quem não fosse grego. Então, veja bem, Sócrates era mais rígido, ele tinha uma ideia de, de verdade mais fundamentada na ideia do ser grego, que passa por Apolo. Eu acho os sofistas eles eram mais liberais, são mais inspiradores do liberalismo, os sofistas, é. entendeu? Uma variedade é. de argumentação.
0: É interessante, Paulo, que assim, a gente tem a nossa tradição muito de que os sofistas eram maus, né? É, por Era. causa da herança da filosofia platônica. Só que os sofistas estão associados ao momento do que chama hoje em dia de esclarecimento grego, momento da, isso, do é. fervor democrático. Né? A minha preocupação é. com a história da retórica tem muito a ver com isso. Assim. É, é quase indissociável pensar é, democracia. É, sem pensar retórico. Os dois têm que pensar juntos, porque quanto mais a liberdade fala, quanto mais a pluralidade, mais é necessária a arte retórica para viver a sociedade. Mais Exatamente. é necessária essa flexibilidade, essa mobilidade.
4: E eu acho que até o os então, sofistas ele abre mais para uma uma interpretação estética da realidade, porque abre várias perspectivas de imaginar, construir e representar a sociedade ao contrário do do, do do, do Sócrates, que era muito mais rígido com relação à ideia do, a verdade e a não-verdade. Acho que os sofistas são mais... Eles abrem tanto uma discussão com o liberalismo tradicional, a visão, como eles abrem para uma questão mais de multiplicidade de olhares sobre e perspectivas sobre a vida. Então, tem um resgate aí portanto que eu digo que o chat está trazendo é de que o sofismo... Tem uma, uma, uma contribuição importante, eu, o chat é o embaixador do sofismo
1: contemporâneo. É, isso aí, né? Eu, eu acho também. Fala, André, diga
0: lá. Não, os sofistas eles causariam, o, o chat falou assim, aqui: é, a falta de verdade leva a confusão, medo e instabilidade social. Poderia se dizer Platão dizendo que os sofistas provocam isso.
4: É, o que. Exato.
0: Né? Os diálogos lá de
1: Sócrates com Gorges também, por Platão, era isso aí, né? Ele falou, não, mas vocês, esse povo aí. Você fica querendo ouvir todo mundo, conversar com todo mundo, você vão acabar levando a pólis abaixo, né? Você tem que escutar a verdade, a, a razão do homem da verdade, que aí era o filósofo que era ele, por acaso, né?
2: É, de alguma forma, também, o chat aqui, curiosamente, é o que melhor consegue responder a pergunta, né? Se, se a verdade é necessária para uma sociedade estável, né? Ele diz aqui que a verdade é um valor fundamental necessário para uma sociedade estável estável, de fato. E Eu acho que essa é a principal característica para responder essa, essa pergunta que fica um pouco longe da concepção mais típica de a verdade que se expressa como ontologia através da metafísica, a verdade que se expressa como deontologia através da religião e a verdade que se expressa como representação através da, da arte. né? Esses três âmbitos atualmente não garante não na verdade, uma grande estabilidade. Talvez no passado a religião, mas atualmente, atualmente não. Atualmente, a verdade, eu acho que tem mais a ver com o acordo social, o, o contrato social. É, quais são os parâmetros é, que, que fazem com que é, o homem deixe de ser o lobo, do homem, né, é, não entrar em conflito, etc. Esse seria o valor principal na atualidade.
1: Isso me faz lembrar aí o, o que Michelle colocou, né, do, do, de como a gente vê verdade hoje, né, que a gente pensar ah, hoje em dia a gente está no, no mundo, a gente está vivendo no um mundo em que claramente a gente tem pequenas bolhas de verdade de mentira, né, isso aí para o dia a dia de qualquer um para para a vida de qualquer um, é notável, né? A não ser que você viva tão dentro da sua bolha que você não perceba que está numa bolha, que aí já é o buraco mais embaixo ainda, né? Mas fora isso, acho que para a maioria das pessoas, a gente consegue perceber que, a gente parece que você está habitando em um mundo diferente do que da outra pessoa, né? E é, eu acho que esse insight aí, esse é um insight que é, é, não vem necessariamente de, de, de uma filosofia grega da, da, da verdade, vem, talvez, dos sofistas tivessem entendido isso muito bem, Nesse sentido, eles são precursores dos sociólogos é que, muitas vezes, a verdade está ligada à nossa razão prática, ao que a gente faz no dia a dia, ao que a gente consegue fazer e experimentar. Né? Eu acho que grande parte das nossas convicções, daquilo que a gente acredita ser verdadeiro, a gente adquire por tentativa e erro. A gente faz, não dá certo, é mentira. A gente faz, dá certo, é verdade. Quantas coisas a gente não toma como verdade só por isso. Né? É, e aí é o... o, o, o que o negócio fica complicado, né? porque aí a gente coloca de um lado as várias verdades, né? as verdades que a gente percebe que são contextuais e que variam de pessoa para pessoa, de tempos em tempos né? ao longo da história, e essa ideia da A verdade, com V maiúsculo, né? que está acima das verdades, aquela que, em última instância, é a verdadeira. Né? Eu acho que a ideia de uma sociedade funcional ou a ideia de a verdade que traz uma ordem, ela depende dessa verdade com V maiúsculo, ela depende de uma verdade que acaba com a conversa. Eu acho que esse aí é o ponto que André trouxe da tirania, né, da verdade. Como a verdade pode ser tirânica? Porque às vezes essa verdade com V maiúscula é que nem o, o Bruno Latour, né, o, o filósofo sociólogo, antropólogo contemporâneo, ele chamava da a verdade do tapa na mesa. né é Quando você está conversando e você não quer mais conversar, você dá um tapa na mesa e fala, mas a verdade é essa. E fim de discussão. É, isso aí nada mais antissofístico do que terminar uma discussão né? mas isso também, enfim isso que eu estou falando também é, é, é coisa de sofista porque eu não cheguei a conclusão nenhuma né? só falei em círculo
4: agora veja bem, eu, eu acho que o cheque de, tem alguns, algumas coisas aí importantes, o Christian chamou a atenção é assim, a ideia da coexistência pacífica, da pacificação as pessoas têm que coexistir têm que fazer um contrato social um pacto social ela chama atenção para a construção desse pacto social tem trabalha a questão da difusão de, de, de informações que vão servir para uma decisão coletiva né? fala dessa questão do, da confiança e fala dessa questão da justiça quer dizer de, de certo de certo ponto de, de, de minha perspectiva o chat faz o faz o chat faz uma, uma resposta inteligente dentro a partir da, das informações que ele que ele se apropria para difundir, seguindo uma, 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 uma orientação ética dada pelos programadores, né, que ele permite selecionar no rol de informações que existem desde o nazismo até o liberalismo, né, de selecionar as informações que sejam mais, mais aproximadas do que uma leitura liberal da sociedade contemporânea nos eh, fornece, que é mais simpático para trabalhar a questão do pluralismo, do que, respectivamente, Carl Smith e o nazismo. Então, você veja que ele faz uma, uma, uma leitura, ele tem um critério ético, que eu não sei exatamente como eles adotaram esse critério ético, até que ponto o robô pode se limitar a esse critério ético, ele é capaz de, de ir além desse critério ético para é, extrapolar e colocar outras questões. Mas, de certa forma, o que ele está trazendo sobre a verdade, a partir de uma discussão sobre é, filosofia moral, Sobre, sobre ética, sobre justiça, sobre é, comunicação, informação, é, informação da, da, da condição humana, os pragmatistas norte-americanos estão aí presentes nessa discussão da, 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 das informações, o Charlie Cooley, por exemplo. Então, então eu vejo aí que tem uma, tem uma, uma construção de, um, de, uma, de uma narrativa de uma narrativa sobre a verdade que é bastante complexa e contemporânea dentro de uma leitura liberal, não dentro de uma leitura fascista. Então, isso é importante, que é claro, que de repente os fascistas podem construir também um outro chat que vai outra, uma outra definição de verdade, de verdade mais ligada à questão do milenarismo, por exemplo, do que da questão do, do, do liberalismo e do, do, da liberdade individual contemporânea. É, mas dentro de uma leitura é, ética liberal, eu acho que o chat, faz uma boa, o chat faz uma boa definição do que é verdade, fazendo a questão da comunicação, para se chegar a consensos, a questão da confiança e a questão da justiça.
3: Henrique, eu acho que você traz, dentro dessa análise da resposta do chat, é a questão da ética, né? porque justamente a questão da justiça social, da... É, da justiça, da, da democratização, né, dessa dessa verdade, para que realmente não haja essa imparcialidade e tal, tá baseado nisso, né, nessa questão ética, porque é como é que essa verdade que determinado grupo independente da bolha esteja não vai afetar, não vai ferir a dignidade, né, a integralidade do outro, né, porque dependendo da, dessa, dessas concepções, né, que da, da parcialidade né, de cada um dentro dessa multiplicidade né, de verdades, a gente pode, de, de repente, é, assumir como verdade elementos de destruição do outro, né? como a gente tem aí vários exemplos, né? e aí você traz o exemplo do fascismo e tal, e é, essa, dentro dessa perspectiva da dimensão ética, a gente tem... É, imbuída a questão da, da, de, da garantia da sua própria integridade, da integridade do outro. Né? Então, o que vai trazer assim essa questão da justiça social, dessa estabilidade social que o chat coloca aqui. Né? E aí, a, acima do medo, acima da confusão, acima desses elementos né, de distorção que é, esses ruídos né, na, na comunicação, na informação, pode trazer.
2: É, realmente, o Paulo tocou nesse, nesse, num ponto fundamental, eu, eu diria, que é a ética ou a moral, porque a verdade com V grande, maiúsculo, né? eu acho que ficaria mais para para uma metafísica, para uma ontologia, mas se a gente coloca a verdade no cenário social, realmente o que prima, o que vem primeiro é a questão do, do acordo, do contrato social, como eu falei antes, é, e das normas. né O contrato é uma série de de normas que a gente se dá para poder conviver. E nesse sentido, é, a gente tem que ter claro que existe, de alguma forma, é, dois, dois âmbitos. Né? Tem a sociedade, as instituições, e tem as normas sociais, que podem ser as leis, a Constituição, por exemplo. Mas também tem pulsações, eu diria, mais profundas, que já pertencem a um nível antropológico. Né? e aí que entra a questão a questão moral é, por exemplo para falar de uma experiência próxima de mim né como chileno o que aconteceu em 2019 em outubro em um estilo em geral é que a gente é, é muito difícil definir o que foi o que aconteceu mas a maioria dos sociólogos ou, ou jornalistas chama o que aconteceu em 18 de outubro de 2019, um, um estágio, em espanhol, um estagido social, é, uma explosão social. Mas ainda não existe um consenso de o que, que foi, porque foi muito muito pouco comum, foi uma coisa muito forte, é, em que várias várias camadas da sociedade foram para a rua, é, tomaram a rua por meses, eu diria, começou em outubro, acabou em fevereiro, mais ou menos, só acabou com a pandemia. E o que mostrou esse fenômeno? É, foi uma evidência de mal-estar. E como o mal-estar da sociedade aparece precisamente quando a, a lógica social de leis, etc., dessa camada primeira, não está em contradição com, com a pulsação antropológica, né, é, e aí entra uma coisa que vocês conhecem bem, porque vão dar um curso sobre isso, a questão da dádiva, né, a dádiva como um valor moral, uma questão fundamental é, para a para convivência, né, muitas vezes os, os sistemas políticos estão comandados mais pela lógica funcional de, por exemplo, é vender bem para uma pessoa que compra mal. Isso falando da economia, né? Eu sou uma pessoa de sucesso quando vendo bem a um ingênuo que compra mal. E isso entra em completa desconexão, contradição com a pulsação antropológica original de vários, vários povos originários da América, por exemplo, do do Pacífico, da costa pacífica dos Estados Unidos, do Canadá, onde existia um rito, que é o potlatch, né? em que, no final do ano, as tribos se reuniam, e quem tinha ganhado mais, quem tinha, tinha uma colheita melhor, nesse ano, entregava. Né? E aí tem o valor do, do dar, do devolver, e mas sempre com, com, uma, com uma, uma diferença a favor do dar, desinteressado, né? Não tanto o comprar, devolver, ok, mas sempre o dar como uma coisa que te dá dignidade. Nessa, nessa vida em tribos, por exemplo, o que dava dignidade era precisamente o dar desinteressado. E essa é uma pulsação que, que volta e meia vai aparecendo em outras camadas, mais em cima, né, mais sociais, etc., já não tanto antropológicas, quando, precisamente, esse dar é esquecido, quando esse valor fundamental do dar para ter dignidade é esquecido pela economia, quando a economia esquece que o conceito economia, né? são as leis da casa, né, se a, a família na casa não consegue chegar no final do mês, é um problema, né. Não é não é uma lógica de, de, de dar, é, é uma lógica funcional de eu te 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 vendo bem a você que é um gênio que está me comprando mal.
0: É, esse ponto aí leva ao outro sentido sofista. O bom vereador é o sofista que transforma uma má, um mau argumento em algo convincente, né? é a lógica do sofista em geral é isso, é fazer uma coisa ruim virar uma coisa boa, né? e isso gerando dinheiro. É, a lógica do vendedor, que você falou, né? fazer uma pessoa comprar e ainda comprar caro uma coisa má, é típico da, da lógica do sofista. Excelente. Nesse caso, essa loja da dádiva que o Christian pegou aqui, de surpresa, gente, Paulo. Eu não esperava que ele fosse falar sobre dádiva, não. Eu acho que é importante que a dádiva tenha algo a ver com compromisso com, com a verdade, né? no sentido de a verdade tem algo desinteressado sempre pelo menos a perspectiva é essa, o princípio de verdade. Ter algo desinteressado, de abertura, né? é algo... É... Poderíamos até trazer um filósofo como Heidegger, que define a verdade exatamente como a abertura da, da, da Sein ao mundo. Né? E é aí que está, nessa brecha que se abre ao mundo, a verdade. Muito interessante. Para a gente, talvez, terminar aqui essa rodada, eu só queria só mencionar um, algo que, como a gente falou de sofistas e filósofos, o Aristóteles traz uma última conotação de verdade, que Paulo meio que disse, só que ficou... Eu acho que ele ia demarcar. Né? A gente falou de verdade com V maiúsculo. A gente falou de verdade, verdadeiro, que é ter compromisso com coisas verdadeiras, falar coisas verdadeiras e não falsidades. Beleza, tem esses dois sentidos. Tem a verdade com veracidade, que é honestidade, exprimir corretamente, não mentir. É, e tem a ver, a, o verossímil, né? a... a o Aristóteles foi aquele cara que entendeu né, e desenvolveu a ideia de que a arte política opera com o verossímil, não opera com a verdade, com V maiúsculo. A verdade não é do mundo humano. O que é do mundo humano é aquilo que é no campo do verossímil e plausível. Para isso, você precisa de uma arte de construção do que é verossímil e plausível. Né? E com isso, daí eu, eu, eu concluo com a observação que eu perguntei para a Anne, que possivelmente vai estar aqui alguns momentos que ela achava do tema, se é necessário verdade para viver em sociedade, ela falou, claro que é necessário de verdade, assim como de mentira, né? porque um pouco de mentira é sempre importante para viver em sociedade. Por exemplo, o Kant chega a falar, para uma pessoa moral e racional não se pode mentir nem que seja por amor à humanidade, ou seja, se seu amigo está sendo caçado por um cara querendo matá-lo, você, por dever moral, deve falar a verdade e dizer onde seu amigo está. Kant não entendia nada de vida social e nem de amizade.
2: Ele deveria ter mentido.
1: Kant não tinha amigos, claramente. Né?
2: Ele, é... não... Ele não saía para a rua só uma vez por dia e voltava para casa né? <risos> O único amigo dele era o mordomo.
1: É. E... É, mas isso aí toca no, no ponto né, que André falou do, do desinteresse, eu quase cortei ele, mas ele se recuperou no final, porque eu, eu sou partidário de que a boa verdade é uma verdade interessada, é, interessada
0: nos outros. Né? É... O, o, o Paulo tem uma contribuição quando ele traduz desanteressemã em desprendimento e não desinteresse. né? Desinteressamento é mais desprender-se do que não estar interessado. Mas aí eu, eu,
1: eu lembro do Scheller, do Max Scheller, que é já do, dos, dos rolês alemães, que a, a verdade, a filosofia da verdade dele também é uma filosofia do amor, né? que aí o argumento dele é que a gente só conhece verdadeiramente quando a gente ama, e amar é justamente se interessar profundamente. Né? É, e esse amor ele é um amor no sentido tão expansivo, quase um caritas cristão, que ele não é um, um prender-se, não é um atar-se ao outro, mas na verdade é tornar-se tão grande que você consegue abarcá-lo ou abraçá-lo. Né? é esse amor de conhecer essa vontade de querer bem né? é, os é, gregos isso... chamavam
0: isso de eros como motor do saber e, e a amizade pela pela sabedoria que é a filosofia
1: exatamente e, mas pois bem, então vamos seguir adiante que essa, essa conversa dá muito pano para manga depois a gente pode voltar é, é, falar mais sobre isso em outras ocasiões é, para o nosso segundo bloco encerramos então o nosso primeiro bloco e para o nosso segundo bloco a gente vai trazer o tema emergente é, e de hoje, o tema emergente é, na verdade, bom, um, um, são dois vídeos né, que a gente conversou, a gente passou entre nós, um vídeo é, do ministro Silvio de Almeida, em Genebra, discursando na 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e, do outro lado, um vídeo do vereador Sandro Fantinel, do Partido Patriota, é, que discursou em fevereiro, 28 de fevereiro de 2023, acerca é, dos casos de, de trabalho escravo é, nas vinícolas no sul do país, é, para quem não sabe, não está acompanhando as notícias, resumidamente, né, encontraram-se uma série de instalações extremamente precárias, que onde pessoas que trabalhavam nessas vinícolas em trabalho análogo à escravidão é, é, estavam sendo mantidas, geralmente vem uma população que migra de outras partes do país, nesse caso, pessoas da Bahia, que iam para o sul para trabalhar é, é, de maneira análoga à escravidão nessas vinícolas, é, e aí o, o, esse vereador gaúcho né, é, fez um discurso extremamente agressivo, ofensivo, da, da pior é, é, qualidade moral possível. É, a gente vai botar um trechinho do, do discurso dele.
5: Eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões e que é falta de mão de obra para o trabalho do campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores. Em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola. Que hoje eu ouvi falar aqui, né? Da estrada do vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas, temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do Estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que você fosse ter esse tipo de problema. Então, eu quero dizer, ó, deixem de lado, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente.
1: Enfim, aí, e, 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 diante dessa fala, obviamente, causou-se uma grande comoção, foram, acho que, quatro pedidos de cassação do mandato dele tudo mais, aquela coisa toda, é, mas nós sabemos muito bem que esse tipo de fala não é algo que está exatamente distante né, da nossa é, é, vida comum no Brasil. É, e, em contraste, a gente também tem o discurso do Silvio, da, do Silvio de Almeida, lá na... na na, na sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, é, que a gente também vai botar um trechinho
6: eu também sinto que para nós brasileiros e cidadãos de todo o mundo é chegado o momento de sarar as feridas o momento de transpor os abismos que nos dividem, o momento de construir e é com esse mesmo sentimento que venho hoje neste Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizer o Brasil voltou de uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Isso porque temos plena consciência que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade, que nós somos porque o mundo é e que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos, portanto, parceiros na promoção e na proteção dos direitos humanos para todos e todas, e sobretudo para aqueles que, como diz o líder indígena, Ailton Krenak, foram expulsos do chamado Clube da Humanidade. Neste ano em que comemoramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos da Conferência Mundial de Viena, devemos olhar para trás e refletir sobre tudo o que conquistamos até aqui. Mas devemos também ter a coragem de olhar para frente e ver o quanto nos falta ainda para garantir a dignidade, a paz e a paz e a prosperidade para os nossos povos. Devemos, como um dia fez Emé Césaire, despir todos os pseudo humanismo de suas vestes pomposas e olhar claramente o que neles resta das concepções parciais, tendenciosas e mesmo racistas de direitos humanos. A seletividade no tratamento e a instrumentalização das pautas dos direitos humanos minam não apenas a credibilidade, mas sobretudo a efetividade das instituições internacionais. Como em muitas ocasiões na história, prezados e prezadas, os condenados da Terra nos advertem. O rei está nu. Ouçamos a essas advertências e não tenhamos medo de construir o um novo. Não tenhamos, não tenhamos medo de denunciar os clubes da humanidade e construir com o nosso engenho e suor a verdadeira humanidade comum que seja fruto da solidariedade na diversidade e jamais da opressão e do silenciamento.
1: Muito então, é... a mesa está aberta.
0: O vereador lembrou muito Bolsonaro, né? lembrou muito, assim, o perfil, é, o tipo de pessoa que é, que é assustador o quanto que pessoas assim é, não somente estão presentes na nossa sociedade, como se um representantes de camada significativa da sociedade brasileira. Isso que é impressionante. Por exemplo, a concepção dele sobre baiano, é, tocar tambor na praia, é, é de um é de um racismo, é de, uma, é de um etnocentrismo, é de uma falta de capacidade de olhar para fora do seu quintal é, eleitoral e do seu próprio é, mundinho, que é assustador você perceber isso e aflora muitas diferenças regionais e como que nessas diferenças regionais é, se faz presente também algo que é, é bastante... Chato para mim assumir isso é, claramente, mas é importante assumir o quanto que a visão de imigrante, porque também eu sou imigrante italiano e de alemão, mas o quanto que no Brasil uma certa visão, tanto de imigração italiana como de imigração alemã de descendência, é assustadoramente racista, preconceituosa em relação às a, a, outras composições, digamos assim, da população brasileira com uma visão que é, é, esse vereador deixa bem claro o quanto quer está presente né, na base eleitoral do que que nós vimos do populismo extremista no Brasil. Né? Por outro lado, o Silvio Almeida, ele para mim é o um discurso que marca é um marco histórico assim. Eu acho um belíssimo discurso em todos é, desde o início e depois com a programação dele do programa dele sobre é, o Ministério, né, dedicado aos direitos humanos e à cidadania. Eu acho que é o Marco. É, ele já traz aí algumas passagens, quando ele cita o, o, o Nelson Mandela, algumas passagens, que podemos dizer, bem convivialistas, né? é, é, bem, bem propôs, propôs, propondo uma, um, se opor a uma política de, de divisão, é, a uma concepção de ódio e à a, e a composição é, de um mundo comum que, ao mesmo tempo, reconhece os cortes de gênero, de raça, os falsos humanismos. É, é um discurso que dá para ficar duas horas falando sobre analisando a força do discurso do Silvio Almeida, de 11 minutos. É, é um cara que vai longe.
3: André, e ele traz... E aí é interessante trazer à mesa né, é, esses, dois, esses dois discursos, porque, por um lado, a gente vê no discurso do vereador o racismo né, presente, porque o que a gente está falando ali o que ele está trazendo para a questão é um tema que o Silvio de Almeida vem discutindo há um bom tempo, que é o racismo estrutural. Né? Há, há uma questão que chama a atenção é que ele fala aquilo ali numa plenária. Há um tempo atrás, a gente estava falando muito do politicamente correto, né? mesmo pessoas que eram racistas tinham um certo re receio em expor o seu racismo né? e aí colocava a culpa no politicamente correto, aquela coisa toda. Mas é, depois do golpe né, de 2016 para cá, essas pessoas perderam o pudor de serem racistas, né, de assumirem o racismo, a homofobia, a misoginia. E aí ele se sente realmente no direito de chegar numa plenária e dizer aqueles absurdos né, que o Silvio de Almeida já apontava como elementos do racismo estrutural. Isso né, está internalizado. Né? E agora as pessoas perderam meio que o pudor de falar. O bom. É que em contraponto, é, quando a gente olha para o discurso de Silvio de Almeida na ONU, né, o ministro, é, a gente vê que isso não vai ser mais aceitável, né, é, a gente está, chegou num ponto de realmente é, identificar essas falas, apontá-las é, como realmente é, falas racistas é, e outras falas, né, xenófobas e tudo mais, porque você traz ali o elemento, quando eles assim, ah, não vamos contratar esse povo lá de cima, vamos chamar os argentinos que ainda agradecem pelo salário no final do mês, gente, isso é de um absurdo, assim, é, parece que a gente voltou, né, é, 300 anos na história e, e tá vivendo a mesma, as mesmas relações raciais ali do fim da abolição, da escravatura, que foi uma abolição sem integração, né, todo mundo já, a gente, o movimento negro, as, os intelectuais já falando tanto sobre isso, já denunciaram tanto isso, a gente nem estava mais falando, né, de democracia racial enquanto mito, né, mito da democracia racial, a gente já estava dizendo, olha, não existe, precisa de políticas públicas e tudo mais, e aí a gente chega em 2023 e houve uma barbaridade daquela, né, então, é, é muito, é, assim, essa, é, esse tipo de, de comportamento é muito importante a gente ter em contraponto, né? O Silvio de Almeida, que já vem se debruçando sobre esses elementos à frente de um ministério tão importante como de, de direitos humanos, né? Para é, juntar é, com a sociedade, com a parte da sociedade que já denunciava isso, que já lutava contra, contra esses aspectos, para que realmente a gente possa enfrentar e combater o racismo, a misoginia, a xenofobia, essas, né, essas, essas discriminações que afetam tanto a vida das pessoas, né? Isso é, esse, é, esse tipo de agressão verbal, né? Porque a fala dele, a gente não pode nem considerar um discurso, mas sim uma agressão verbal, ela traz consequências é, como morte, né? Então, acho que é bem importante essas duas falas assim, em contraponto para a gente ver é, o Brasil do retrocesso, nesse né? Brasil que continua guardando é, esse racismo estrutural, mas também um Brasil da esperança né? e de enfrentamento de, desses, desse tipo de comportamento para que a gente, sim, possa ter essa, essa democracia racial, justiça social e essa sociedade estável que a gente estava falando lá no outro bloco, né?
0: muito interessante, que é uma dobradura histórica. Você pega, assim, os italianos foram trazidos para o Brasil para substituir mão de obra escrava por questões raciais, para embranquecer o Brasil por questões raciais, e também para ter os italianos como análogos aos escravos. Eles vieram para trabalhar em condições análogas à escravidão. Inclusive, tiveram resistência em torno disso. Quando esse vereador fala dos argentinos, que também se veem como a Europa da América do Sul, eles também estão, estão pensando em substituir os Baianos, que a grande maioria, população negra, né, que estavam que trabalhando em condições análogas à escravidão, ou pelo menos né, é, em condições de extrema precariedade, pelo menos se você considerar que eles não estavam nem aí para o que a terceirizada estava fazendo. Né. E falei de trazer os argentinos, que supostamente são 500 italianos, ou seja, mais ordeiros, né mais brancos, né, mais civilizados os europeus da América do Sul é, veja bem como que é, é, é curioso como é que a gente está falando de uma estrutura muito parecida de raciocínio né que o a migração viria para reproduzir uma relação de exploração
2: é realmente mas também ele não sei se peca de ingênuo ou o que mas obviamente quando ele fala dos argentinos não está falando do argentino portenho ele já conhece o argentino boa ascendência italiana né é, ele está falando dos, dos, dos argentinos do, do noroeste, da região de Tucumã, por exemplo, os argentinos mais perto da fronteira da Bolívia, do, do Chile, que são os argentinos mais indígenas, né? os, os que em Buenos Aires são chamados de cabecitas negras, é, pessoas completamente precarizadas também. Então... É, esse, é reproduzir essa máquina de novamente o ponto que eu falei antes no outro bloco de eu tendo te eu sou um homem de sucesso uma empresa de sucesso porque estou te vendendo estou vendendo bem para mim há você que é um engenho que está me comprando muito mal essa noção de, de de sucesso de operação e de ótimo desempenho econômico que é prima, bom, na, na maioria da sociedade. Né? E aí eu acho muito muito importante o discurso do Silvio, porque ele permanentemente está citando líderes indígenas, cita também a Lélia Gonzalez, né? que isso foi importantíssimo, porque a Lélia fala de né? é ou seja, uma a diversidade dos povos é, que habitam essa região, esse continente, sem ser a elite. Né? E um, ele fala de, ele resgata o discurso da Lélia no sentido de repensar o desenvolvimento. Né? Ele diz que precisamos de quatro alianças a nível mundial e uma delas seria para repensar o desenvolvimento do sul global. É, e eu, eu acho que isso conecta muito com essas concepções que a gente estava conversando, mais antropológicas, mais pulsações mais originais de história condensada na nossa forma de nos relacionar com, com o mundo, né? Porque atualmente, nessa, nessa lógica funcional de sucesso e de grande desempenho econômico, o que prima é o consumo, né? Existe a promessa de... É, mais trabalho, mais capacidade de consumo, mais e, e em consequência, em teoria, né? A teoria diz que quanto mais consumo, melhor bem, bem estar, né? Mais mais bem, bem estar para mim, para minha família, etc. É, mas isso é realmente o que está faltando, né? Quando quando sociedades se se fraturam, como aconteceu no Chile há pouco tempo. Tem a ver com isso, a sociedade quer participar do benefício é, que está entregando o, um grande desempenho econômico da, da macroeconomia. E quando isso não acontece, o que se mostra é o mal-estar. Né? E o mal-estar é uma amostra, é, é, é a prova concreta de que as sociedades existem. Né? Longe do que a Margaret Thatcher em algum momento falou, de que a sociedade não existia, é, a sociedade, a gente pode comprovar que se existe, compulsões muito antigas de, de convivência de entregar, de receber de justiça é, e não somos apenas é, um acúmulo de indivíduos que buscam seu próprio benefício se
1: falar de desenvolvimento e Paulo não falar tem alguma coisa errada o cara, o cara do desenvolvimento aqui é o Paulo
0: Pois
4: é, e da dasma, né? o Christian
0: está gravando uma coisa
4: para o Paulo para desenvolver. Não, veja, tem dois pontos aí, um, um ponto mais questão jurídico e, e institucional, que é a questão da falência da proteção social, da construção do Estado da proteção social. Porque todo o esforço do, 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 da nossa República é, pós-escravista é tentar, de algum modo, o Getúlio proteger o trabalhador a criação do salário mínimo, da justiça do trabalho, para etc, sempre tentando conter, conter digamos assim, a, a ansiedade destrutiva da, das elites agrárias é, através da legislação. É mais claro que isso isso teve, funcionou do um certo ponto e isso também viciou o problema do, 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 das relações trabalhistas no Brasil, porque se criou uma nova elite dirigente em cima dos advogados, e etc., em cima dessa questão do, da, das lutas sindicais, operárias e da organização do trabalho. Então, tem um grande problema aí com a espécie de, não só o fracasso da questão da proteção social, de forma geral, proteção ao trabalho, ao trabalhador, assalariado, voltado para a dignidade da cidadania, mas não só o fracasso do ponto de vista da, da político, mas o fracasso do ponto de vista moral, na medida que o que se entendia com proteção social está muito ligado à questão da, da regulamentação da do trabalho em si, e da questão do, do pagamento. Né? Quando existe uma questão ligada ao racismo é, e que, que, que extrapola e rompe com toda a lógica da proteção social baseada dentro do liberalismo econômico, é, o político tradicional, que tem a ver com, com essa herança do escravismo colonial, do racismo estrutural do Brasil e que ultrapassa a questão da, 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 da proteção vista como uma questão mais da regulamentação do trabalho. Eu acho que o que nós vimos hoje no Rio Grande do Sul é a prova de que isso continua, o jeito a questão dos termos dos indígenas, é, de, enfim, tem tudo a ver uma coisa com a outra, de que de fato há uma, uma elite dirigente ligada ao capitalismo, é? o capitalismo, mas que de fato ela, ela tem uma, uma concepção de humano do humano, que não é a mesma concepção do liberalismo, do humano do liberalismo. entende? Então, aí eu, o que eu trago com isso com relação ao Silvio Almeida é que o, o discurso do Silvio Almeida é um discurso muito bem estruturado, bem construído, como narrativa dentro de uma perspectiva é, digamos assim, do, de uma democracia liberal. Democracia liberal avançada que integra as diferenças, os divergentes, que integra todo, todas, todas as possibilidades de manifestação do humano, que nós consideramos que seja o indivíduo livre, etc, etc. O Safato vai trazer uma outra questão, vai trazer que existe como um se fosse movimento milenar, milenarista, que nós vemos o surgimento do capitalismo inicialmente, aquele, que esse movimento milenarista que está na base do surgimento do protestantismo, por exemplo. Aquela questão, aquela, toda aquela força da realização de um capitalismo movido pelo milenarismo. De certa forma, é como se o capital, Há uma parte de um capitalismo hoje colonial que ele é movido por esse, esse milenarismo. Então, para esse, esse público, digamos assim, que o discurso do Silvio não sensibiliza. Aí vem uma outra coisa que preocupa, é o seguinte, eu li recentemente que, depois das eleições, a a direita está ganhando, está se expandindo na mídia e a esquerda está, retro, está, está se, se, se atrofiando, está diminuindo sua presença na mídia. Então, esse discurso milenarista dessa insurreição contra o poder e tudo aquilo que representa o poder, porque tem atrás disso toda um, todo um, uma energia, uma emoção de ruptura com, com as ordens estabelecidas, é como se esse milenarismo, que está na base do capitalismo, isso é o safado que ele falou, estou lembrando é o que nós conhecemos da época, do século XVI, XVII, XV, aquela energia que mobiliza o capitalismo é, e, e o sagrado, como, de certa forma, no momento atual de crise do humanismo cristão, católico, esse milenarismo ele ressurge, está surgindo aí. Só tô colocando aqui um pouco como uma reflexão muito solta, mas assim, tentando fazer um contraponto com o que o Silvio coloca para mostrar que tem uma outra, uma outra parcela importante da, da população brasileira hoje que não se sensibiliza com esse discurso. Não se sensibiliza com esse discurso. É impressionante. Não se sensibiliza. Não acredita que existia no Brasil. Não acredita que isso é um problema da Venezuela. que Não acredita que o Bolsonaro roubou de uma joia. Que não acredita. Não acredita simplesmente a construção da verdade passa por uma crença, uma libertação meio radical, como se fossem os insurgentes de ontem, da esquerda, hoje são esses insurgentes da direita, que vão se surgir contra o poder estabelecido. Eu falo aí um pouco do, do que o Safato fala nesse texto, a insurreição da extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que ela é importante para a gente... É, matizar essa nossa discussão sobre o problema da democracia e de qual as forças qual que nós contamos para poder avançar nesse processo sem entrar no retrocesso é,
0: Isso daí conecta com a questão da Sofia Rosenfeld que é do livro que Democracia e Verdade que a gente publicou recentemente e também com o Rodrigo Cordeiro do livro que a gente publicou no ano passado, Crise e, e Crítica é o Rodrigo Cordeiro que é chileno também compatriota de, de Cristina. Eu acho que quando ele, o Rodrigo Cordeiro fala sobre sobre essa crise da Constituição tem um pouco a ver com o sentimento de mal-estar sobre uma espécie de falta de ordem pública, sobretudo por causa também da dos movimentos indígenas, é, de afirmação de uma plurinacionalidade, um certo medo de que a nacionalidade chilena se fragmentasse por as reivindicações de identidades. Então, de certa forma, é uma parte do, do mal-estar eu acho que conversando até em privado com o Christian, ele também falou isso, aquele que parecia ser o carro-chefe da Constituição chilena, que eram as questões de uma, dessa emergência do popular, dessa efervescência que entrava com os movimentos de afirmação plurinacional, com a questão identitária, se tornaram exatamente o lado fraco da Constituição e as pessoas falando mas eu não quero não estou preocupado com a questão indígena eu sou chileno eu sou eu sou chileno eu quero ser chileno a nacionalidade chilena se torna uma questão importante que é essa transcendência digamos assim em relação à multiplicidade das, da, da sociedade então de certa forma essa questão da reivindicação de verdade ou de um está associada também com o sentimento de uma solidariedade coletiva que transcende todas as identidades e talvez a crise da constituição chilena tenha a ver com isso né? os desafios de construir uma sociedade plural e, ao mesmo tempo, gerar certas articulações que transcendem as identidades. O, o meio tradicional de fazer isso nos Estados modernos é por meio da nação. né E eu acho que no Chile teve muito esse essa crise. É, não foi? Então, vai falar a respeito disso, Christian?
2: Foi, foi, claro. É, é, efetivamente, os, os maiores pontos fracos no resultado da, da, da nova proposta de constituição que em teoria traria é, falando nos termos da Sofia semfeld né, uma verdade do povo esses esses pontos fortes viraram os pontos fracos feminismo plurinacionalidade é, sistemas de aposentadoria compartilhado né, de todo mundo coloca uma parcela do seu salário para todo mundo, isso, é, de alguma forma, virou o ponto fraco. Então, realmente, é, essa transição que se dá entre a verdade do povo e a verdade da elite está, em grande medida, determinada pelo tamanho do animal <risos> chamado mal-estar. Né? É, no Chile, no caso, é muito grande e está não está conseguindo que a gente concretize muitas coisas. É, são histórias diferentes, com o Brasil, né? São passados diferentes, mas é claro que o governo Bolsonaro deixou muitas fraturas, mas não sei se, se o mal está ficou tão tão grande como para prejudicar tanto assim o governo atual. É, eu acho que o governo Bolsonaro ele também fala de uma verdade do
0: povo, que esse vereador diz é a verdade do povo contra as elites, mas nas elites tecnocratas. As elites universitárias e os cientistas.
1: Pois bem, gente. Então a gente pode encerrando o segundo bloco por aqui é, e passamos agora para o nosso terceiro bloco Surpresa na Mesa. Hoje quem traz a surpresa para a gente, só para explicar esse bloco a ideia é que um de nós tem que pegar o, os outros, né? tem que dar uma banda nos outros, uma rasteira trazer uma surpresa para a gente conversar. Mentira, não é assim, não é tão agressivo assim não. É uma coisa mais amigável é, e hoje quem vai trazer a surpresa para a gente é a Michele, então ó, tá contigo Michelle, diga lá.
3: Uma rasteira
0: É capoeira, capoeira.
3: É, é bem nessa pegada, né? Bom, é, o Conversas de Ateliê está né, sendo proposto agora no mês de março. E aí o mês de março é um mês assim, que é, atualmente tem sido dedicado às mulheres, né? E aí eu pensei em a gente trazer essa, essa mesma pergunta, né, precisamos de verdade para viver em sociedade e trazer uma perspectiva do feminino para responder essa pergunta. Só que eu não queria responder é, muito assim, sociologicamente, antropologicamente, né? E aí trazendo, que seria extremamente importante, trazendo protagonistas é, femininas né? que abordam é, questões sociais importantes né? na nossa sociedade. E aí falar da mulher, a presença da mulher na filosofia, na política, na arte e tal. E aí eu, eu quando eu estava com essa, essa questão da, da verdade, eu fiquei muito pensando é, na arte, né? qual é a verdade da arte. Né? E aí, é, para falar um pouquinho, né, para a surpresa na mesa, meus dotes artísticos não são... <risos> eu não tenho esses dotes artísticos, mas eu aprecio a arte. E aí eu fui em três, é, em três áreas para trazer um pouquinho, a, 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 a abrir aqui a mesa, né, o debate aqui à mesa, nessa parte da surpresa, para a gente conversar um pouquinho. Então, eu fui primeiro para a literatura, depois na música e depois eu recorri ao sagrado também. Então, são esses três aspectos é, do feminino que eu vou trazer para a gente falar um pouquinho sobre isso. E na literatura, eu quis fugir um pouquinho dessa... Que é extremamente importante, viu? A gente ler autoras, é, autoras né? mulheres, ver o que elas estão produzindo e tudo mais... Mas, é, como eu estava assim, na perspectiva realmente da, da arte, do que, é que a arte nos traz, o que, é que a literatura nos mostra, eu não fui pra, necessariamente para as escritoras. Eu fui para personagens femininas que eu considero, assim, e aí é a minha opinião, e aí vocês também podem colocar, que eu considero assim, grandes é, protagonistas é, para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre é, essa realidade. E aí eu peguei é, duas personagens, que eu acho que uma é bem conhecida, é, a grande protagonista do Cem Anos de Solidão, do né, Gabriel Garcia Marques, trazendo um pouco dessa perspectiva latino-americana, inclusive um, um texto né, que foi Nobel lá nos anos 80, né, foi prêmio Nobel da Literatura, e aí, a gente conhece, assim, quem já teve o prazer né, de se debruçar sobre essa obra, ela fala ali sobre um povoado né, chamado Macondo, um lugar imaginário que é, povoa a mente é, de boa parte né, do mundo, né? Porque essa obra foi traduzida em vários idiomas e tal, né? E aí, a personagem que eu trago não é o, o protagonista, né, o, o coronel Aureliano, mas sim sua esposa. A Úrsula Iguaran, que é justamente a, a, a mulher que vai atravessar os 100 anos, né? vai atravessar todas aquelas gerações, é, trazendo é, todo um aspecto de força, de coesão social. né, ela que mantém ali a, a, a família né? Buendia é, unida né? diante de tanto, tantas questões. É, e aí e, e também é interessante como... É, no, no, na obra é, Logo depois da inundação né, Aquela famosa inundação lá Que dura quatro anos, onze meses E dois dias né? Que ela morre, que a sociedade, né? que aquele povoado é, entra em declínio, né? a cidade entra em declínio. A outra personagem que. Eu tra... Ah, quer falar, Lucas?
1: É porque você falou da úrsula da Aureliano, que é a melhor parte para mim de, de do Senhor do Solidão, o é um diálogo entre nós dois, que diz justamente sobre isso, sobre a, esse, essa continuidade dela, nessa né? perenidade dela, em contraste ao Aureliano, que fica voando com o vento Me e vai lutar guerras e fazer outros filhos e depois volta que quando ele está preso, eu acho que é o Aureliano Filho, o coronel, um dos, um dos, dos o que sai para guerrear, né? da terceira geração. Ele está preso e aí a Úrsula vai visitar ele na prisão e aí eles estão conversando e aí ele fala, é, é, estão conversando sobre como a cidade mudou e tudo mais, e aí ele fala, tudo muda. Ela fala, é verdade, mas nem tanto. E essa, para mim, é a melhor frase de 100 anos de solidão e esse diálogo, esse dístico assim, é o que resume para mim o, o, o livro e, e toda a tudo aquilo ali, né? A condição da América Latina e do livro e da vida é essa. Né? Tudo muda, mas nem tanto. Né? Brilhante. É uma outra <risos> forma de,
0: de, de assimilar o que o Christian falou sobre a estabilidade é. É, que a verdade pode, estabil... pode dar né? na sociedade.
1: E é da, da boca da Úrsula, é incrível.
3: É, eu trouxe outra, outra representante também, outra personagem. Gente, eu poderia trazer tantas assim, mas é, essa é de um livro que é, eu acho que ele não foi. É, não, não teve a, a o mergulho, assim, não teve a, a, o alcance que ele deveria ter, na minha opinião. É um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves. Inclusive, é, André já me viu falando sobre esse livro lá na Flipelono, foi em 2021, eu acho. A gente, esse é um livro que bem marcante assim eu acho que representa muito a força de uma mulher né é, a personagem que eu trago desse livro é querinde né? essa, essa, essa Guerrinde, a gente começa a falar da historinha, da história dela quando na infância, né, ela tinha uma irmã gêmea e era criada com a mãe, a avó, tal, né, e aí é, os guerreiros do rei é, matam o irmão dela e violentam a mãe na frente das meninas, né, que são gêmeas, que riem de sua irmã. E aí, para fugir né, daquele momento né, de, de tortura, de escravidão que estava tendo ali, né, de perseguição, então, o que rende sua irmã gêmea né, e sua avó, elas fogem para o Idá. E aí, gente, é interessante a gente lembrar que o Idá era o local dos, de um dos principais portos né, de é, comércio escravo. Né? E aí, justamente para lá que elas vão passam por um momento é, feliz ali, só que é, logo essas duas meninas, elas são, as duas filhas, elas são capturadas para serem embarcadas em um navio negreiro e a avó, para não deixar as meninas ir sozinha, também se entrega e vem também no navio negreiro. Só que nem a irmã gêmea de Kehinde, nem a avó aguentam a insalubridade do, do navio, né? e morrem, e só que rende desembarca é, exatamente aqui no Brasil. É, desembarca sozinha na Bahia e vai viver na ilha de Itamaracá como escrava de companhia de uma sinhazinha. Nessa fazenda, né, ela vai passar boa parte da sua vida, é, tanto da infância como da adolescência, sendo abusada sexualmente pelo senhor, e ela até teve o primeiro filho, né? e começa a trabalhar como escrava de ganho até que ela consegue comprar a liberdade dela. A autora, a Ana Maria Gonçalves, ela traz a hipótese dentro do seu livro, né, e aí é onde traz a questão da verdade, né? Qual essa coisa da verdade. Né? A ficção, ela, ela brinca um pouco com isso. Ela traz dentro desse romance a hipótese de que que rinde é Luísa Marim, é Marim, que é a mãe né, de Luís Gama, o jornalista e poeta que foi um grande poente no final do século XIX e lutou contra a escravatura e a favor da liberdade. E Luísa Marim também é uma grande referência né, de mulher que também participou da, da Revolta dos Malês. E é nessa mulher, né, em Luísa Marim, que Ana Maria Gonçalves se inspira para reconstruir ficcionalmente a Kehinde, né essa menina que vem da, de Uidá e trabalha nisso tudo, né? Em, em condições de escravo e, e falar um pouco sobre a escravidão na Bahia. E aí eu trago também essa protagonista porque ela remete a muitas é, é, dores e de várias mulheres também, né, contemporâneas. E eu acho que também traz um pouco dessa desse tema, né, de, de, de que a gente estava discutindo aqui também.
1: É, você falando sobre isso me faz pensar também sobre essa Natureza, a gente está falando aqui sobre o tempo passar, mas nem tanto, enfim, é, é, esse tipo de, de recursividade da história e isso me lembra também, assim, pode estar muito viajando, mas me lembra da gente falando do primeiro bloco sobre a verdade e sobre, enfim, coisas que a gente nunca consegue saber a verdade, né, é, e aí é, é, as condições de produção da certeza e da verdade, elas também não, são, não estão aí para todo mundo, né. É, no caso aí da, da história da, das personagens da Ana Maria Gonçalves, saber a verdade sobre si é um caminho tão tortuoso e cheio de desvios e rupturas e apagamentos que até você chegar em uma coisa que parece verdade, é, é, enfim, é, é uma jornada de sofrimento, né é, e aí verdade e sofrimento não estão indissociados, e também verdade não é a mesma coisa que, que precisão né e certeza, né? muito pelo contrário, às vezes verdade não é acurácia, né, a conta nem sempre fecha nesse caso e isso também pode ser verdadeiro né?
3: eu acho que esse elemento André que tu é, Lucas que você chama atenção é, remete um pouco ao que André falava lá no começo né é a verdade o verossímil a obra de Ana Maria Gonçalves né ela traz para a gente assim a gente fica duvidando se que rinde é a Luiza Marim mas é verossímil que seja, e mesmo que não seja, ela traz a história de né, muitas mulheres que viveram é, os dramas da escravidão, né? e aí é, acho que é, traz esse elemento também da verdade como verossímil.
1: É mais verdadeiro que a verdade.
3: Né? Uh, eu mudo agora de, de faixa e vou para a música. Música Aí na música é, a gente vê que é, as mulheres em boa parte, se a gente for olhar para a música brasileira, né, eu, não vou, eu nem passei por músicas estrangeiras, eu fiquei é, só no Brasil mesmo. E aí, é, como a mulher ela passa pela música brasileira, né? A gente fa, é, for. Pensar, todo mundo vai lembrar, pode lembrar de uma musa inspiradora das músicas brasileiras, né? Uma vez eu estava querendo é, falar, assim, descobrir quem eram todas as Natalis. Nathalie, Natalie, nós estamos aqui é, Tantas musas, né? A garota de Ipanema uh, Deixa eu ver, que eu anotei aqui Aquela mulher, né? Que Erasmo Carlos canta, né? Mulher, mulher, né? Tu és a estrela Desse palco e tal, aquela coisa toda, né? Uh, a Rita do Chico Que deixou ele arrasado, né? Deixou Chico Buarque arrasado, que levou o violão, levou o canto e tudo mais. Até que Ana Carolina escreveu a resposta da Rita, né? E aí Rita disse que, olha, você que não tinha talento, que não sabia tocar e tal. As mulheres, elas sempre permearam esse aspecto de, enquanto muse, musa inspiradora, mas elas não só foram musas inspiradoras na, na, na música brasileira, né? Também tem muita força da mulher. É, na, na luta, assim, mesmo da, do, da revelação, da presença. E, e aí eu trago duas representantes. Poderia trazer também... Gente, eu não quero ser injusta, mas assim, veja o celeiro né, que o Brasil é. E aí eu trouxe duas. Eu trouxe Chiquinha Gonzaga, para a gente falar. Chiquinha Gonzaga, a figura que nasceu lá em 1847, que era pianista, maestrina, compositora né, carioca e ela é considerada uma das maiores influências da música popular brasileira, neta de uma escrava liberta, e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. E é interessante, mas, Michelle, você trouxe uma mulher lá, de, morreu em 1935, a gente não conhece nada dela. Quem não conhece ou oh, abre alas que eu quero passar, <risos> quem não conhece, né? E aí Chiquinha Gonzaga realmente abriu alas para várias mulheres passarem, né? Ela foi primeira, assim como muitas mulheres negras são a primeira em vários, em vários segmentos da sociedade, né? Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestrina e aí mostrando né, que sempre, é, tanto tem a questão de gênero, né, de ser mulher, mas também tem o elemento da negritude. né E aí coloca sempre as mulheres negras muito como a primeira, a protagonista, sempre sabe quem é a primeira. E aí é muito bom falar que tem aí uma Chiquinha Gonzaga que abriu alas, né, que também contribuiu para alforria de muitas pessoas, né, a partir do seu trabalho com a música e tal. E a outra que eu trago para a gente falar um pouquinho sobre esse protagonismo das mulheres na música é Rita Lee, <risos> né? Para não dizer assim que estou fazendo só o recorte racial, mas também Rita Lee, essa compositora, cantora, multiinstrumentista, atriz, escritora e ativista, né? Ela milita aí sobre vários aspectos da sociedade, né? Também conhecida como a rainha do rock no Brasil né? e que as suas canções elas trazem sempre um pouco de ironia e um pouco também de reivindicação da independência feminina
4: é,
1: inclusive é, o Abre Alas foi a, a primeira marchinha carnavalesca com letra né? alguns dizem que foi a primeira marchinha da história né? a primeira marchinha de carnaval da história mas certamente com letra foi a primeira né? de da, da virada do século XX ali é... Então, você tem Martinha com letra hoje, graças a Chiquinha Gonzaga, é, que abriu essa ala, abriu essa porta aí. É, e Rita Lee também, é, eu sempre me lembro né, dela começando no início dos Mutantes, né, que era ela, Arnaldo Batista e... falta um. Não lembro o nome. Sérgio Dias, dos Mutantes, que também é o, o, os, os donos, os, os pioneiros do psicodélico no Brasil, que até hoje são reconhecidos mundialmente. Né, tem galera gringa de outros países conhece os mutantes, porque o psicodélico brasileiro também é um produto de exportação, é, graças aos mutantes também. É, é que eu estava lembrando do... Eu recentemente fiz o... o tem um, um, um tour que o, o Instituto Pretos Novos faz no Rio de Janeiro, do, da área da pequena África do Rio, né? É, Para quem é do Rio, inclusive, eu recomendo. É no centro do Rio de Janeiro, ali pela Saúde, pela Gamboa, o Providência, aquela área toda ali, né? E aí, é, é, um das, das, dos elementos, né, do, do, uma das paradas nesse na, na, tour, nesse passeio, é, é sobre a, a, a Tia Seata, né? Coincidíssima uhum. a Tia Seata, que é a matriarca do samba no Brasil, veio da Bahia, inclusive, porque o samba nasceu na Bahia, né? o samba de roda, o samba urbano nasceu no Rio de Janeiro, mas o samba de roda nasceu na Bahia. E os baianos fazem questão de lembrar isso sempre, né? É, e, e porque se o pessoal de Recife diz que tudo deles é maior, o pessoal da Bahia diz que veio primeiro. Né? Esse é, o, o, é o refrão. É, e aí a, a Tia Siá morava por ali, por aquela área. É, e, e hoje, né? É, ela é uma figura assim emblemática né, na história do samba da cultura popular popular brasileira. É, e a casa dela, que seria tipo a área de exposição sobre ela, a casa da Tia Siá. É, foi colocada, na época que foi criada, em um lugar que era um banheiro público. Né? O, o prefeito lá da época criou, botou a casa dela num banheiro público, que é um lugar, assim, embaixo de uma escadaria, não tem muita circulação, tem uma rua passando ali, mas, enfim, você não sabe que aquilo ali existe. Se você passar e não souber o que é, você não sabe que existe. Né? E é uma figura, assim, né? é, de um vulto colossal na história da, da, da arte e da cultura brasileira. Mas não não tá, não tem um espaço ali imortalizado, reconhecido, apropriado dela para você olhar e ver e, tal, e conhecer. É, mas ainda assim ela passa, né? É, é, a, a memória é resgatada por outros meios, né? é, é, Que é uma coisa muito própria também da, da cultura popular e uma coisa muito própria do, do do samba em particular. Eu queria lembrar isso e recomendar esse passeio para quem quiser fazer, muito bom.
3: Bom, boa recomendação mesmo, para gente, né? Quando
0: vier aqui, Michelle
2: já sabe, né?
1: É, já. Você vai, você vai gostar, muito bom, muito, muito bom.
2: Só queria comentar rapidamente que, bom, para mim, como, como estrangeiro, morando aqui no, no Brasil, há pouco tempo, né? Dois anos, é uma das coisas que mais é, tem sido diferente para mim e é importante isso, ao mesmo tempo, essa conexão com a ancestralidade. É, que no meu país eu acho que tá, é muito fraco, ainda não tem um, um desenvolvimento muito grande no, no dia a dia ou em manifestações culturais, ainda tem muito para se fazer nesse âmbito, mas aqui a questão da ancestralidade, sobretudo no Rio de Janeiro, é muito, muito forte. É uma experiência muito forte de se viver. E isso conecta muito com com as mulheres, né com as mulheres que que fazem parte desses âmbitos, como a música, principalmente com a música, que é a arte com a qual eu mais tenho me relacionado. Eu acho é, é muito impactante para mim, muito admirável ver é, o lugar que tem a mulher, por exemplo, em diferentes escolas de samba, né? A figura da, das tias, é, as figuras das tias da velha guarda, é, como uma tia, depois de um tempo, é, passa a ser a dona, por exemplo, né? Primeiro era tia Ivonilara, Lara, depois a dona Ivonilara. Lara. É, a questão de, da tia seada, por exemplo, é, nesse final de semana, eu vi, assisti o filme Andança, que é da Beth Carvalho é, que é uma uma compilação de vídeos que ela mesma fez né? não, não tem não tem gravações fora do arquivo dela, é o arquivo dela que ela se preocupou desde muito cedo em fazer esses registros e, você, e eles conseguiram construir um relato que virou filme só com o trabalho dela mesmo é, e e aí tem, obviamente, também essa questão do da madrinha. né Betty Carvalho foi uma grande madrinha, abriu muitas portas para muita gente. É, o cacique de Ramos, que é fundamental na história do samba carioca, virou conhecido graças a ela. É, quando ela conheceu o cacique de Ramos, era só um, um, um bloco... Importante, claro, sim, mas, por exemplo, o Fundo de Quintal, o grupo de samba, era um grupo de amigos que se reunia no fundo, no quintal nos fundos, né, tocando de maneira muito improvisada, mas foi ela que percebeu que ali estava acontecendo uma coisa diferente, com instrumentos novos, com um toque totalmente autêntico, e foi ela que convenceu as pessoas das gravadoras a, a gravar com eles, né, falavam para ela... Ah, uma coisa na roda de samba, Beth, mas gravar no estúdio, você tem certeza? E ela insistiu. Ela insistiu e é, em, o samba deve muito a ela nesse sentido, né? Porque o samba deve muito ao Fundo de Quintal e ao Cacique de Ramos. É, a mesma coisa aconteceu com a Elsa Soares. os é, Elsa Suárez quando já estava muito, muito bem na sua carreira, né? Muito conhecida, gravando, etc., é, ela foi quem integrou, por exemplo, a Roberto Ribeiro, a discográfica também desconfiava, não esse cara, mas é, era ela que, inclusive ela conta numa entrevista, que ela entrando na, na gravadora, tinha um monte de gente fora na rua é, pedindo para ela, assim, tipo, assim ah, meu telefone, por favor, apresenta a minha obra para o produtor, e ela pegava seus telefones, pegava os telefones apresentava para a gravadora, e foi aí que foi integrando muita gente. Então, essa, essa questão do acolhimento, do ser madrinha, do ser tia, é, sempre conectado com uma ancestralidade, principalmente no samba, é uma questão muito. É, que, que vocês devem se orgulhar muito, porque fora é, é estranho ver isso, é muito estranho, é uma coisa fantástica que tem aqui o Brasil
4: que a Elsa Soares é sambista, é inveterada e, ao mesmo tempo, ela lidava com vários ritmos, ao mesmo tempo.
3: E aí bem, tem muito pano para manga mesmo. E a Elza Soares, que Paulo trouxe, né? e o Cristian também, Ela uma coisa muito interessante, Assim, até o fim da carreira, né, ela não podia nem andar mais e ela achava arretado, porque ela entrava nos shows carregada né? assim... É, no, num trono, né, e era bem bacana fazer o show sentada, mas não era sentada é, numa imobilidade, como se ela estivesse presa, mas ela era no trono, né, ela estava no trono e todo mundo ali é, diante dela, é, cantando com ela, né, a, a, a pele do futuro, aquela coisa toda, né, a mulher do fim do mundo tal, né, então assim, muito, até o fim da carreira, até o fim da vida, ela foi é, deixando uma marca assim, de, de resistência, né? E, e aí então,
4: veja é quanto inspiração, né? Sobre as Soares, eu queria lembrar, todo mundo conhece mais ou menos mas com 21 de idade ela era faxineira, e já tinha quatro filhos, já tinha perdido dois. Aí apareceu a oportunidade do, do programa de Ari, Ari Barroso, de não sei é das Estrelas, que ele chamava. E ela concursou, apresentou agora, não tinha roupa, né? ela foi com a roupa, encheu a roupa, bem, como fosse uma mulher bem gorda, e a Ari Barroso perguntou, isso custa na internet, é, de que planeta você veio, minha filha? Era, pra, era todo mundo rindo, né? Ela disse, do mesmo planeta que você, Ari Barroso, do planeta da fome. E aí ela cantou, e quando terminou, Ari Barroso disse, nasce uma estrela aqui e agora?
2: Essa história é muito linda também, porque... Nessa, ocasi nessa ocasião, ela usou um... como chama em português? Um alfinete para colocar na roupa? Para segurar, porque, claro, o vestido é. era muito grande, né? E aí, colocou o alfinete para ficar melhor, e ela fala numa entrevista que ela carregou sempre na sua vida, nos anos posteriores, um alfinete para ela se lembrar de que fama e fome têm só uma letra de diferença.
3: Bem forte né? é. É, o, o terceiro aspecto que eu trouxe dessa homenagem às mulheres e aí relacionando muito com veja a gente está falando de verdade ainda né e aí a verdade que ela ela passa por outros aspectos também passa aí pela arte né pela literatura pela música e o terceiro aspecto que eu trouxe é, de homenagem às mulheres é o aspecto do sagrado e aí, esse sagrado que eu escolhi, né, diante de tantas expressões de sagrado que existem, eu trouxe uma expressão afrocentrada, que é as iabás, né, que são as mães rainhas, né, as orixás femininas. E aqui no Brasil, as iabás que são cultuadas é, são nanã, iemanjá, obá, Yansan, oxum e euá, que, dado o sincretismo religioso, né, elas são festejadas, é, são comemoradas é, junto de é, santas cristãs, né? como, por exemplo, Santa Bárbara, que é comemorado no dia 4 de dezembro, corresponde a Yansan. Ou, por exemplo, no dia 8 de dezembro, que se comemora o dia de Nossa Senhora da Conceição, é, também é, se comemora o um sincretismo né? Oxum. E aí é interessante a gente falar dessa perspectiva do sincretismo, não para menosprezar as expressões cristãs, porque elas também não foram catequizadas, né? canonizadas, aliás, em troco de nada. Né? Essas mulheres também expressam é, força, também expressam ali é, uma dimensão do sagrado importantíssima, mas a gente às vezes... É, é, traz assim um pouco à tona a força da Iabá, porque o, o sincretismo, quando a gente está ali celebrando Santa Bárbara e não Iansã, ou Nossa Senhora da Conceição e não Oxum, às vezes a gente está escondendo um pouco, está né, ofuscando um pouco o protagonismo das Iabás. Mas é importante a gente saber a força... Né, que é, independente do sincretismo Essas expressões sagra, é, do feminino né, Do sagrado feminino Trazem para a nossa, né, nossa cultura E aí eu acho interessante Mesmo assim mesmo a gente tendo esse elemento do sincretismo, mas ainda assim a gente tem o 2 de fevereiro. Todo mundo sabe que é o dia de Emanjá, né? A gente tem o dia de Oxum, o dia de Nanã. E aí eu trouxe só um pouquinho do que representa cada uma dessas orixás para a gente ficar aqui e fechar um pouco da nossa é, dessa homenagem, né? É, Oxum é a grande mãe, né? E também é aquela que representa o amor, né? É, o amor a riqueza aquela né é, esse lado da vaidade da mulher e tal é Imanja que é a doadora de bênçãos né é a mãe de todos os orixás né? é muito bonita assim eu acho que um dos orixás femininos mais conhecidos é Imanja né e justamente porque ela é a doadora de bênçãos Iansã é a guerreira né é, Nanã é a sabedoria ancestral, é aquela que é considerada a orixá mais antiga, né? a mais velhinha e tal, então ela é, é, corresponde a essa sabedoria. Obá, que corresponde à força e ousadia, e Yawá, que é a mais jovem né? de todas, ela fala da evidência né? é, e também da persistência, né? da pureza. As iabás, elas, elas trazem um pouco da, do fortalecimento da formação da subjetividade de mulheres, tanto negras como não negras, né? e, e se expressa através de várias vozes. E aí eu quis trazer essa homenagem né, aqui nesse, nessa surpresa na mesa aqui para as mulheres, a partir desses elementos mais sutis da sua presença né, na sociedade, porque... É, independente de se a gente é personagem ou se a gente é pessoa viva e real, essas histórias se cruzam e constituem também quem somos, né? porque não só inspira, mas também... É, veja, a gente começou falando das músicas inspiradoras, a gente termina falando de uma Beth Carvalho, de uma Elza Soares, e poderia falar de tantas outras. Né? Os personagens que a gente cita lá da literatura são personagens muito reais, né, do dia a dia, acho que todo mundo conhece alguém que, que lutou para criar seus filhos ou que lutou contra uma injustiça ou que saiu abrindo alas, né, como tantas mulheres aí, Nelma Lino Gomes, né, que também é, saiu abrindo alas. É Lélia Gonzalez, que já foi citada aqui, se a gente for citar realmente o nome de mulheres que abriram alas né, para que outras né, continuassem passando para que a gente tivesse presença né, na sociedade, que é ainda um modelo bem patriarcal, mas que a gente está enfrentando. Então, eu acho que é, a conversa o Diateli hoje traz também um pouco dessa homenagem para as mulheres e trazendo um pouco dessa força também. E em vários aspectos, né, em várias leituras, em várias é, perspectivas.
1: Belíssimo, Michel, Michele? Isso me lembrou também. E aí, mais outra dica. Eu tô cheio de dicas culturais hoje para vocês. É, a Feira das Iabais, em Madureira, todo segundo domingo do mês excelente madureira é um dos berços do samba no Rio de Janeiro é uma feira que acontece desde 2009 realizada é, pelo Marquinhos do do Cruz e a, a feira das iabás é o mesmo que o nome diz né são várias barracas com comidas de das iabás né é, e aí enfim comidas maravilhosas deliciosas e, e sempre tem alguma coisa de música né a última vez que eu fui ano passado teve um jongo é, e depois teve samba também foi, foi muito muito bom, maravilhoso super recomendo, dá para levar todo mundo, é um rolê família, que é domingo de tarde, de manhã é, e, então está é, aí a recomendação para todos
0: Vejo que o Conversa Atelier vai virar quase que desdobramento natural, também fomentador de atividades culturais no Rio é. de Janeiro e em Recife Olha, Em
3: João Pessoa também, também. É, lembro,
0: Não, acho que é isso acho que está tá bom por hoje Tá certo, então, gente. Esse foi o nosso
1: episódio piloto do Conversa da Ateliê. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Obrigado, André, como sempre aí na, na, na mediação, parceiro da Anfitrião. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença.
4: Obrigado, tchau aí. <risos> obrigado, Valeu, pessoal, Michele. muito obrigado.
1: obrigado. Obrigado pela surpresa na mesa. Muito obrigado pela participação também, Christian. É...
2: Não, obrigado, obrigado. Primeira aí, atividade que eu tô na frente das câmeras. Cristian né? é o cara
1: do, do, do pano de fundo, geralmente.
0: né? É. Agora, tá aqui. agora foi para o palco, não tem mais jeito, rapaz. Depois é que foi pro é palco... Mesmo. O holofote... Tá que tá nem Ana Soares, destinado de nada agora a fama.
3: Nasceu é. uma estrela, né? Nasceu, Nasceu uma estrela. Uma
5: estrela. <risos>